0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、粗口、性爱、暴力的部分，请各位审查小编手下留情。
1: 我什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿,儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥所往少年》，我是主八干
1: 。大家好，我是小九
0: ，非常高兴有人在空中和大家见面。这是我们《人不猥所往少年》系列的最新一期节目。然后，这期节目开始之前吧，我要跟大家先致个歉，因为我们这一期的节目啊，更新时间太晚了。其中最大的原因呢，应该归结于阿干，因为我跟九哥之前录了一版。同样话题的节目，但是因为我的设备没有调试好，所以导致那一期的节目呢白录了啊！今天我又把九哥找来重录一期给到大家，也耽误大家的时间了、呃，在这块给大家致个歉
1: 。阿甘，你不用把责任都揽到你身上，我觉得最大责任在我，因为呃，要不是我这边实在是走不开，然后没有去找你，我们两个远程录的话，呃，就不会出现这样的问题了。就我们俩如果面对面录跟跟这也也没
0: 什么关系、嗯。我觉得主要还是我这边没有调试好，因为你的声轨是没问题的嘛，啊，所以在这儿呢也是跟大家致个歉吧，赶紧给大家补上。但是也要说啊、哦嗯，因为今天聊的东西啊，昨天我跟九哥已经聊过了，导致我跟九哥可能都会有那么一点点不兴奋。啊、<笑><笑>哎呀，确实是。那这期咱要聊什么呢，
1: 九哥？呃，其实想聊一下最近，呃，五一期间，包括我们之前曾经喝过的酒、吃过的烧烤，以及我们在酒桌上和烧烤摊上遇到的一些有趣的人和事
0: 。对，因为这《复联四》上映之后吧，国内我们这种做影视博客的特别惨，大家都没有什么好的选题。<笑>最近稍微有点话题跟热度的，可能也就是五月十号要上的《罗马》跟《大侦探皮卡丘》，到时候我跟九哥有可能会做这个节目啊，十一号、十二号尽快给到大家两个电影合成一起给你们做。呃，但是呢，后边依旧会迎来一段很长的平淡期，市场没什么热度，也缺少好的话题。所以，其实，在录这期节目之前，我跟九哥冥思苦想了好几天，也找不到好的影视的话题来跟大家聊一聊。不过，这个时候呢，就显现出我们硬核电台“人不为所往少年”这个系列节目的优势了。我们可以聊点胡逼的，我们可以聊点扯的，我们可以聊点社会热点事件的东西。所以，正巧在这个五月份呢 ，B 站上边我很喜欢的一部纪录片《人生一串》的第二季就要上了。我就把九哥给拽过来说聊一聊有关于烧烤的故事吧、嗯，聊一聊咱们吃烧烤的那些故事吧，所以也就有了今天大家听到的这期节目
1: 。哎，没错，没错，没错。嗯
0: 、行，那闲话少叙，先给大家进我们的广告环节。<笑>我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎各位在和微博平台搜索“硬核班长”关注我们。硬核班长公众号上有附送的独家付费节目，以及我们只在硬核班长公众号更新的独家音频，还有最新的文章。欢迎各位点赞、打赏、转发，尤其是点一点公众号内置的广告给我们创创收。再之后呢，就是。如果想加我们微信群的朋友们，可以加群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，我们来聊一聊烧烤摊上的那些故事。大金链子，小金表，一天三顿小烧烤，春夏秋冬阴晴圆缺，小烧烤大情节，对于资深老饕们来说，永远是逃不开的本命。几串烤肉，一杯美酒，这就是深夜路边那份得意，也是平凡热辣的市井人生。夜幕降临，人们开始渴望美好而放松的一餐，从炕头小酒到酒店大餐，这个庞大的选择谱系里，很多人钟情于街头巷尾市井里弄，只有在这个环境里，才配得上他们想吃出点境界的企图。大家其实都很懂生活，因为没了烟火气。人生就是一段孤独的旅程，这话简直就是为了烧烤量身定制的。尽管最好吃的烧烤就在你家楼下，但我跟九哥呢还是稍微走远了点想跟大家聊一聊我们俩心中一些更别致的味道。串儿是中国烧烤的基本形态，而肉呢就是人类烧烤的共同主题。长夜漫漫，你们即将听到。烧烤摊上的王者，小九、阿甘两个人给大家带来一段有关于肉的传奇故事。好，满分
1: ，读的声情并茂、嗯。好，
0: 满分，满分作文，满分作文。这是《人生一串》第一季第一集的一个开场词，叫“无肉不欢”，然后稍微改了改啊。咱们聊的东西其实基本上也是肉，因为我烧烤其实不吃什么素的东西。最多我就吃个什么叫金针菇，<笑>或者说豆皮卷香菜，这是我尝试两种。还有一个哦，对，还有一烤茄子。其他的素的烧烤我基本都不吃的
1: 。烧烤中肉才是王者嘛，不管是什么样的肉。但是菜的话，我觉得就像是王后。你要是只有肉没有菜的话呢，就有点像呃一个单身光棍的王，也有点没有味道，索然无味
0: 。我觉得肉串是王腰子是后，然后王子王妃呢就是鸡翅跟鸡胗之类的东西。至于你所说的菜之类的，都是都是什么群臣太监，不可能跟肉相提并论成为王后的。在我的认知里边啊，咱们今天要聊一聊烧烤。其实之前我跟九哥也做过类似的节目，一八年的八月份，其实我们做过《人生一串》第一季的一观后，里边聊了挺多的了。我记得当时咱俩聊，我提的第一个问题啊，是说咱俩最早是什么时候接触烧烤的？今天呢，咱们再做，我就反过来，九哥，你最近吃烧烤那一次是在什么时候呢
1: ？呃，最近吃烧烤那次应该是在五一之前，四月三十号那天。
0: 啊，四月三十号。说来很
1: 逗，对，因为我去年的时候啊，曾经、嗯、获得了一个。公司给的小奖励，什么奖励呢？就是一张，呃，万豪海鲜自助的这个自助的券
0: 但是这个券
1: 呢很鸡肋，对，它有效期到四月三十号，然后呢是只有一张，呃、哦，我当时我就想要不要叫九嫂一起去，我跟她提了几次，然后九嫂呢，嗯、在这也表扬一下，很持家，然后就说说这个票的话几个人用，我说一个人用，你去的话再买一张就行，她说多少钱？我说大概就是二百九十八。然后他说：“那我去的话，是不是还得再花一份钱？”我说：“是。”他说你：“你你觉得我能吃回来吗？”我说：“够呛，咱俩加一起能吃回来一个人量就撑死了。”然后他说：“咱俩过去是不是还得开车去？”我说：“是啊。”那是不是有油费和过路费？我说：“是啊。”他说：“那去干嘛？去还花钱？不去？”了。<笑>我说：“那我总觉得这不去的话，这券就浪费了。”然后四月三十号那天，架不住我磨叽，九嫂说：“你坐地铁自己腿去。”然<笑>
0: 后我就我,我就是这个样。子。<笑>你如果真的就是怕浪费的话，呃、你当时就应该告诉我，我叫一闪送直接去你家把券拿到我这儿来，不就结了吗？你还省一趟地铁票钱，对吧？我替你出这地铁票钱，我,那天我一分钱都不让你出，我自己出这地铁票钱，<笑>我自己去花钱吃这个去。你当时你我,我都可以在闲鱼上二手卖了
1: ，你知道吗？啊<笑>？不是，我是四月三十，我说我我要是想持家的话，我都可以在闲鱼上卖了。我四月三十号那天翻出来的，我们收拾屋子大扫除，因为九嫂是四月三十号那天，呃，提前一天放假了嘛，然后我们就大扫除、呃。我聊的是持不持家的事吗？我聊的是这券为什么没
0: 给我？
1: <笑>对呀、啊，然后然后这券已经四月三十号，一看也来不及了嘛，我就赶紧就去了。然后去了之后呢，那个海鲜自助它实际上是相当于是有火锅，然后有烧烤，然后我就相当于是架了个小锅，自己一个人在那块自斟自饮，喝着啤酒，然后吃着海鲜。但是老实讲，就是那个那顿饭吃的我很撑很撑，但是呢，嗯，吃的不是特别的爽。不知道阿甘你能不能理解？就周围呢，这个都是一桌一桌的人，然后我一个人呢。孤独的坐在那儿，一边撸着串一边吃着火锅，一边喝着酒，啊，然后一边呢就是很无聊，也没人跟我搭个话，啊，所以说那顿饭完全就是为了应付啊、
0: 嗯，我能理解，没有什么太大的感觉、嗯。你因为啊，就是心里边惦记着阿甘，说哎，阿甘这次没跟我过来一起吃这个，<笑>他自己在家指定、哎、吃什么呢、嗯？说早知道我就把这券给他了，或者说下次有这券我一定先给阿甘。
1: 哎，我就应该叫上你，哪怕我请你一顿，咱俩一起吃，边吃边聊，啊、边喝多久啊！<笑><笑>不
0: 是，主要你吃的这个东西，它不是烧烤，它形式上虽然是烧烤，嗯
1: 、但是本质上
0: ,上它只是一个自助而已，而且算是一个比较高端的自助，对吧？你到了那边、嗯，你想去体验烧烤摊上那些人情冷暖，是吧？市井里弄的味道，没烟火气，肯定体验不到的。没错，所以有机会吧？有机会五月份咱们叫几个朋友，大家一起撸个串儿去吧。正好天儿也开始暖和了，北京这边那那
1: 。那还不是就是随时的事儿吗？对
0: ，哎，也不是随时。最近手头比较紧，这月的生活费就剩块八毛了。我到那儿撑死了点一盘炒大蒜，哎，烤大蒜都不是炒
1: 大蒜，<笑>烤大蒜。<笑>哎，烤
0: 大蒜还像块八毛也拿不下来吧
1: ？我们自己带大蒜去烤吧。找个打火机，啊、呃，找个干柴火、哎骚呃，然后就被警察给扣住了，然后就被拘留了啊。说、那个、大蒜不是，警察说大
0: 蒜是违禁品，知道吗？大蒜是违禁品，<笑>你知不知道？大蒜剥皮的速度是秒速五公里。现在国家已经把大蒜作为重要的战略物资了，我们都已经不研究核武器了，啊。<笑>大蒜是违禁品。扯扯扯，没有扯，没有扯。然后接着来说，我最近一次吃烧烤，应该是在五月二号，五月节里啊，不是不能叫五月节啊，啊在五月二号那天的晚上，当时呢是陪我的两个哥们儿跟我其中哥们儿的一个媳妇儿，我们四个人在劲松那边吃了一顿。那边有一个新疆饭馆，我们吃了个大盘鸡，然后点了一堆串儿，然后还点了一个我第一次吃但是却很喜欢的菜，叫馕丁炒肉
1: 。我们在那儿一起吃了一顿。对、啊，馕丁炒肉，炒肉五一的时候我也吃了一次，在那个新疆馆吃过,吃过啊，那个菜我们去吃新疆菜的时候经常点
0: ，因为很好吃。我是最近才点，因为我之前去吃这种饭馆吧，一直都是吃串儿。偶尔吃个热菜呢，就是大盘鸡，基本上没点过什么别的热菜，剩下都是凉菜嘛。这次尝是感觉挺不错，这囊丁炒肉很合我的胃口，因为最近阿甘在减肥嘛。其实我都已经戒碳水了，那天是架不住被我那俩哥们给拽过来的。为啥呢？因为我其中那哥们儿他媳妇怀孕了啊，然后感谢一下我跟另外那个哥们儿在他们备孕这段时间里边做出的努力跟贡献。所以把我跟另外那人家媳妇儿怀孕
1: 了，感谢你，感谢你们。嗯，对，
0: 感谢感谢我们嘛，就是好多人媳妇儿怀孕都感谢我。嗯，哦、好吧。乐<笑>于助人，因为不是因为他备孕的时候就不喝酒嘛。我们这边有酒局什么的，嗯、我跟另外那哥们儿就老帮他挡一挡，然后怎么样？我们几个人关系也特好，所以就是单独请我们吃饭。我们在那个酒桌上边喝了大概得有十几瓶呢。喝的那个大乌苏加雪花接着说那个馕丁炒肉啊，一会儿再说具体喝什么样。那馕丁炒肉我虽然第一次吃，但是特别喜欢，因为我最近在戒碳水，我都好几天没吃主食了。然后那天是因为破戒嘛，所以我说一破到底也点个什么主食吃，但是不想吃这个烤馒头片啊，或者说烤面包片了，就点了一个所谓的馕丁炒肉，那是新疆当地的烤馕。然后放到锅里边，跟葱姜蒜什么的一起炒，拌上这个过油肉，再炒到熟，稍微吸点那个油汁变焦香之后啊，上边撒孜然面，撒点辣椒面，再撒点盐之类的调味品，味道是相当的好吃，有点像北方有一道菜叫炒疙瘩，但是比那疙瘩脆，有点像炒锅巴一样，但是那个囊呢，它是外表酥脆。里边那一块的面啊，稍微还是有那么一点点软的，甚至有点弹牙跟粘牙，所以口感很好。配上这过油肉，他们这边放的应该是羊肉吧？啊，很香，羊肉味儿被这个孜然面、还有辣椒粉、还有盐跟那个烤馕的味道给盖住了膻气。其实配合起来吃的不错。下次如果再去吃烧烤，我肯定还会点这道菜。那天晚上呢，我们是吃了大概四五十串、五六十串。肉筋加肉串我自己是只吃肉筋，不吃肉串因为肉串我老觉得羊油多。配了几个大腰子，吃了几个鸡翅，然后来了盘烤韭菜，还有这个我之前所说的豆腐皮卷香菜，配一碟老素花生米，一碟拍黄瓜，还有一碟那个西芹腐竹，一个大盘鸡，一碟馕丁炒肉，然后喝了是七八瓶大乌苏，三四瓶雪花，我们四个人。把这个算是给解决下来了。那天喝的是挺开心的，因为好友汇聚一堂嘛，又有这么一个大喜事儿，大家都挺放得开。他媳妇儿也挺感激我的、嗯，然后，哎呀，是说了很多的知心话，然后也劝我说：“阿、啊、甘、啊，你这身体可不如以前了啊，你这
1: ，<笑><笑>
0: <笑>挺好的，挺好的。”嗯
1: ，吃的我看挺常规，但是都是好吃的东西。如果一家新疆馆子把这些菜做的好像没有做的很差的，基本上都还是属于合格线以上的水平，所以吃起来的话应该都挺好。嗯，嗯那个我发现、啊、新疆菜基本上都以爆炒为主，什么爆炒羊肉啊、爆炒牛肉啊、烤肉啊什么的，其实都是爆炒，然后加葱，啊、呃、加那个洋葱和和那个大葱，然后爆炒出来之后那个味道是鲜辣，啊、呃、很爽。
0: 我感觉是因为新疆,油味是、嗯、新疆那边，啊不，我感觉新疆菜除了所谓的爆炒，其实他们爆炒菜好像不是特别多，烤是比较多的，因为他们那边没有蒸菜，蒸的菜一般都是偏南方或者说偏北方那个地方才有，他们那个偏西北的很少很少，所以就是有关于炖的料理，基本上都是炖肉之类乱七八糟的东西，我不知道我理解对不对啊啊，但是做的好吃的其实、嗯。没那么多，反而是他们当地的烤肉还不错。我的吃法，或者说我吃过的这些烧烤摊在北京啊，我基本上分成三大派系。一个派系呢，就是西北菜系，以这个新疆的朋友啊，或者说宁夏那边的朋友为首，他们做这牛羊肉烧烤。<笑>第二个呢，就是以九哥你们东北那边为代表的一个烧烤派系，啊，像什么齐齐哈尔、呃、巴比 Q。是吧？冰城串儿吧之类的地方、嗯。然后第三一种呢，就是像我们北京这边原生的，像智子烤肉啊，或者说现在比较流行的那种类似网红店的烧烤。但是智子烤肉还行、嗯，那种网红店烧烤我吃不惯。三种里边我最爱吃的就是西北烧烤，因为它那牛羊肉确实是好，哦、而且块儿大
1: ，吃得过瘾。呃，我我还是更喜欢吃我们东北那边的烤肉，因为我们东北那边烤肉的话，可能是。符合我，就是自己对烧烤的一些理解嘛，啊，包括那个肉它是提前拌的拌好，然后还有那个串工，就是你穿串,串的那个功夫。其实吃烤肉的话，串工还是挺重要的。之前《人生一串》的也讲过，呃，然后还有就是那个烤肉的蘸料，呃，对于我们东北人来说呢，也是比较讲究，可能要比那个其他的地方，你像。吃西北的串的话，它不会给你什么蘸料的，它都是提前已经喂好拌好，烤完了之后撒到上面的。呃，但是那个对于东北的话，就是可能在蘸料蘸酱上面会更讲究一些。老北京的质子烤肉其实我也特别喜欢吃，呃，因为质子烤肉呢，它那个肉啊，呃，说实话就是上来之后。喂的那个牛羊肉也特别的有味儿，所以我一直觉得说，这个质子烤肉跟我们齐哈尔的 barbecue 是不是系出同源啊？都是当初这个满族啊那个八旗满清的时候，然后那个流传出来的，然后演变出不同的流派
0: 。哦，我倒是听说这质子烤肉可不仅是满族啊，可能更能往上，元朝的时候就开始弄了。蒙古族人当时占北京的时候，哦、对涮羊肉当时不就是说行军打仗的时候，因为来不及时间架锅做饭，嗯嗯嗯，就把头盔拿下来倒上水，嗯嗯嗯、然后里边呢削上那羊肉片，拿热水一沸，放点盐，大家这么烫着吃嘛。这个炙子烤肉好像也跟这差不多，因为我总觉得吧，就是炙子烤肉跟你们那个齐齐哈尔巴比 Q 都不能叫做。纯的烧烤，可以把它叫做铁板炒肉也差不多，因为它下边是放这种铁板嘛，<笑>铁板它是火热的，放上这个腌制好的肉料之后，肉自身会蹦出了油，然后铁板又能赋予它焦香的口感，所以这个东西一半是铁板的烘烤，或者就叫怎么说呢，就叫烙。铁板的烙，嗯，再有一个呢，是它自身分泌出油脂之后，油脂在这个铁板上滋滋啦啦、滋滋啦啦的沸腾起来，煎的这种香，所以它是一边烙、哦、一边煎，所以我并不是把它当成一个就是非常正经的烤肉，在我看来，烤肉就是肉跟火之间可以隔一层网，亲密接触，对，哦、但是不能隔一块板儿。
1: 我、呃、明白啊，干。其实，呃，我我跟你解释一下，现在的很多烤肉啊，在店里边，包括就是质子烤肉，包括我们齐哈尔 B B Q， 基本上现在都已经不用炭火了嘛，因为这个卫生要求、这个消防安全要求等等等等。呃，所以就是我们看到的这个都是用铁板，然后用底下或者是酒精或者是电，啊、呃，对，无烟，其实无烟碳都很少，但是实际上呢，就是。在最早最早的时候，就像我们老家吃那个齐齐哈尔 BBQ， 它实际上啊是底下是一个碳锅，然后上边呢是不是像质子烤肉那么厚？是薄薄的一层铁皮，有方形的，有圆形的，啊，还有椭圆形的。然后这个铁皮上面呢是钻了很多的眼儿。下面呢是炭，呃，在烧着，把肉放到上面之后呢，它那个油脂啊也会随着这个炭火的烤，然后滋滋啦啦的渗下去。烤肉的香味是结合着炭香来的，所以说其实最传统、最正宗的齐哈尔 BBQ， 它真的叫烤肉，不叫烧肉。只不过就是现在啊，咱们大多数的时候吃的在。店里的它都是那种，就是你基本上看不到炭火，然后也没有办法让肉跟炭火进行一个亲密接触，所以你会感觉像炒肉或者烧肉那种感觉。其实这也是我特别吃不爽的一个原因。对，明
0: 白。明白哎，你要这么说的话，确实我能想象到是比较好吃的，因为如果在这个篦子上边儿、嗯，或者说这个铁板上边儿有一些眼儿的话，它方便于这个油脂。跌落下去，油脂滴到炭火上边之后，它会形成烟云的，然后这种烟熏香其实跟你正常果木也好，或者说木炭也好烧出的那种烟熏香是不一样的味儿，它会给这个肉呢增加一道风味儿，同时因为油脂变少了，那个肉也不会像现在咱们吃的这么腻，因为其实烤肉它很容易做腻的。它油脂只要不散出去、不滴出去啊，这个肉你吃一点，可能说你就会撑得红饱了。你消化能力毕竟是有限的。如果要是能像你说的那样，我觉得应该还会蛮好吃，也可能更加原生态一点。不过这个东西呢不行，也对身
1: 体比较好
0: 。就是你既然少这个烟的话、这个，嗯
1: ，我我我我决定了，我一定要那个回老家，然后就弄一套这个烤锅，然后弄回来之后，我要请你<笑>就过来，咱们在野外就是野炊。然后真正的享受一把这种真正地道的原生态的吃法、啊啊，到时候我给拌肉让你尝尝
0: 。到时候去食渡咱
1: 们尝尝。啊，但
0: 是这个现在的烤肉方法就是饭店里边其实比较健康，因为像这种烟啊，嗯、它都是有对人体的危害的，容易致癌，或者说含这个亚硝酸盐之类的东西。其实现在我们吃的很多烧烤虽然已经很不健康了，但是跟原始手段相比。<笑>可能说还是要健康很多的，对吧？因为现在毕竟北京它不让露天烧烤。嗯、我记得我们小的时候，走在街边上，北京还允许露天烧烤的时候，遍地都是那种烧烤摊儿啊。然后大家真是拿那种黑木炭、嗯，用那蛇皮袋子装着，开始往那个自制的这种烤炉里边放。放完了以后，上边直接架签的烤肉，那都黑黑的，发的那个烟，中间用一大风扇吹着。嗯嗯其实非常的不健康。后来北京禁止露天烧烤了，这种店就少了。其实对这个老相声演员也是一种保护。所以，我们<笑>，<笑>所以这个问题就先到这儿。我再问一句啊，九哥，就是你在北京吃过的最好吃的一家烧烤店是在哪儿？给大家点个地儿
1: 。呃。其实昨天我跟阿甘聊的时候就说了一个答案，但是我后来事后又琢磨了一下，然后我发现其实还有一家更好吃的店，阿甘没去吃过，呃，就是在房山，房山的龙湖天街，你知道吗？就是房山龙湖天街那个旁边，我一房山人，呃这个、龙湖天街的后面。龙湖天街后身啊，那块就是有一排吃饭的地儿，其中有一家叫锦州烧烤，哎，那个店我虽然没去过锦州啊，但是我一直对于锦州烧烤是很敬仰的，啊，也很向往的。然后我就曾经去，对，去那个地方吃过一次，然后我发现，哎，非常的棒，那个地方，他那个串啊，就是串工非常的漂亮。它如果穿的好的话呢，它每一串的肥厚，就是羊肉串的肥厚都非常均匀，然后那个就是宽窄、粗粗细啊等等等等都很匀称，然后烤完了之后呢，它是外焦里嫩，啊特别的棒。但是你要是找那种就是很粗枝烂叶的那种就是管子，它那个就是烤的串就有的粗有的细，吃起来的话呢，有的地方已经焦了，有的地方呢就可能还没怎么熟，还带着血丝儿。所以说串工就很重要。那家锦州烧烤呢？我吃了之后、嗯，我虽然没吃过，就是没在锦州吃过烧烤，但是我真的觉得那个烧烤是我吃完了之后呢，让我，呃，眼前一亮，哎，感觉好像是那么回事儿，挺有意思。所以那家那家店就叫锦州烧烤，后
0: 边的一家锦州烧烤是吧
1: ？就叫锦州烧烤。呃、好。呃，然后里边就是有那个我推荐，像什么烤鸡爪子，哎。就是吃锦州烧烤一定要吃烤鸡爪，嗯嗯，对对，叫、啊、烤凤爪啊，因为那个真是好吃。然后还有鸡头，鸡头其，其实鸡身上所有东西都有，什么鸡头、鸡腿、鸡翅，这是常吃的。还有鸡胸、鸡屁股、鸡皮，啊，呵呵还有就是说欢迎大家到那儿去吃鸡,、啊、鸡肝、鸡心。呵呵你这话说的挺好，嗯、啊，挺好吧？就真的是欢迎大家去那边吃鸡啊，然后。羊肉就不说了，因为它是羊肉串做的，也都非常地道啊、嗯。然后再加上什么那个那种串叫车条串就是你知道什么叫车条串吗？哦
0: 、啊，就是自行车那个链，不是就是那个后边那个轮胎上边那个铅条是吗
1: ？对，就是就是那个自行车那车条那么细的那种铁铅条，对对啊，然后穿出来那个串对对对那种小串就是吃的话一撸一口一口一一口一个。我记得以前我们在家吃烧烤的时候，有那个东北老哥。就是手上抓一把大概四五串往嘴里一撸，这四五串就全干干净净了，就就真的都不是一口一串
0: 明白？那都是有
1: 功夫的，嗯、对吧？唐山龙湖
0: 天街、嗯、后边一个叫做锦州烧烤的店，锦州烧烤这是九哥推荐的，对。对哎，然后我我正好也说一嘴啊，九哥刚才有一话说的特对，就是这个串肉啊，其实挺见功夫的，因为也就在前段时间。嗯我们去一家人嘛，我们在家附近，然后那个野外烤肉的时候，我们自己穿串我姐穿的那个串啊， oh. 就是特别细、特别小，而且经常烤着烤着它就化掉了，因为她不知道怎么搭配肥瘦，你知道吗？要不然就全是瘦的， oh. 要不然就全是肥的，最后导致她那个串烤出来有的挺大，但是有的那种就剩一两块肉，让大家吃的很不爽。所以最基本的一个搭配是要有的，而且我前两天看那个《人生一串》里边也讲到了，说锦州烧烤里边那五哥是当地很有名的一个老板。后来当然他退休了，虽然有几家店，但是这几家店口味都变了，就没人去了。说五哥牛在哪儿呢？一个是调味一个是烤的手法，再有一个他就连穿这些串的手法都很高明。里边就拿了他做凤爪为例。他先把凤爪上边那块筋割一刀，因为他说如果不割这一刀的话，有可能烤着烤着它会爆开来，这样的话油脂有可能溅到我们的身上，或者说食客在吃的时候溅到食客身上、嗯。然后他会把这个爪子呢分成两截但是切开不切断，这样的话食客好吃好咽、嗯，他也并不会有一些什么啊、呃、卡口啊，或者说卡嗓子之类的风险，因为有人直接咽骨头嘛。看着那个烤鸡爪，我觉得确实是比我吃的那种烤鸡爪要香，虽然我吃的那种已经很香了吧。然后这是刚才的一个事儿，我自己在推荐两家店吧。这其中的一家店呢，但都不一定啊，是特别好吃的，但是是我常吃的两家店。一家店呢是在，呃，朝阳区大望路，嗯，盛世家园。旁边的一个叫做叫做什么呀、啊？那个叫老北京质子烤肉，叫叫叫什么、哦？那个店叫什么着？质子革命还是哪儿？我忘了，反而是一个老北京的质子烤肉。就是、对，老北京的质子烤肉，我跟九哥，然后还有咱们的听友硕爷，我们吃过几次。那地方呢，基本上晚上也有点座位，因为旁边就是办公区嘛。到了晚上，其实去吃饭的人不是特多。中午的时候翻台也挺多的。我们去那儿吃过得有七八次，甚至更多。在那儿呢，我挺喜欢他们家的肥瘦羊肉，然后还有那个酸菜、酸菜猪肉、酸菜五花肉，东北的酸菜五花肉。对，然后去他们家呢是必点他们家的那个酸梅汤，那酸梅汤好像是二十八一大扎，那一大扎能倒出二十来杯来。我觉得起码得有两升，挺划算的。再有一点呢，就是他们家那个炸馒头片儿，还是炸玉米、炸玉米饼啊，挺好吃，因为它能配臭豆腐。你跟这儿要呢，他会给你那种王致和的能抹在饼上的臭豆腐，配那个吃，真是闻着臭，吃着香。你也可以就口蒜，哎、儿因为那里边是送蒜的、哎、啊。北京的烤肉啊，吃肉不吃蒜，味道少一半。我跟九哥每次我们俩去吃串儿什么的，还都会要点蒜之类的呢，配着这个，正好有消消菌，对吧？那烤肉味道是不错的，不一定是最好吃的，但是我常去吃，啊，这是其中一家店。再有一家店呢，就是我自己比较喜欢的西北风味的烤串儿，也是在大望路附近。你顺着国贸桥一直往，顺着国贸桥的东南方向往东走，你会看见一家叫做塔塔蜜的西北饭店。这个叫塔塔蜜的饭店呢，是以红柳大串然后出名的，还有一些烤羊腿之类的菜。我们老去那儿吃，平均消费其实比一般的串店高个百分之三十到四十左右。他们家比较有名的就是我刚才说的那种红柳大串但是我并不是特别推荐大家去点啊，我只吃过一两次，因为我们当时呢是有一个新疆的同事说这个东西做的很地道。但是我吃了之后，我不知道是心理作用还是怎么样。虽然比平时吃这种铁签串我觉得要香一点但是也没觉得香到哪儿去。对于这个价钱而言，其实不是那么划算。啊，这是当时的一个看法。但是他们家的自制酸奶挺好喝的。然后，他们家有一个包间叫火焰山啊，我们老去那儿汤一汤，就是每次大家聚个餐什么的，就到这榻榻米去，可以抽烟。然后喝他们家的那个大乌苏啤酒确实来劲，在那屋子里边，他们服务态度也还可以，啊，他那儿的卫生间留下过我不少战斗的痕迹，我说的是吐，然后再有呢，再有呢，就是他们家还有什么菜我觉得比较有意思的，哎，不对，囊丁炒肉那我老吃，或者说之前吃过，就是在那儿也吃过，对对对，只不过这次是我自己有意识的去点，然后他们家那个。肉串可以说是很香，因为选羊肉，我我得这么说一嘴公允的话啊。为什么我喜欢吃在北京的西北风味的烧烤？确实是我认为，就是咱们这边的穆斯林朋友或者说信回教的朋友们，他们在牛羊肉的选拔上啊，比这个常规的串吧要好一点。他们这儿牛羊肉确实要香一些、嗯，尤其是出名的一些店，牛羊肉确实是要好吃一点的。所以我常去他们家那儿吃，啊，这是我推荐两家店吧，一家在那个大望路万达广场对面，叫“质子革命”，一家呢叫“塔塔蜜”，在国贸桥东南路方向一直往东走，走过出了那个地铁国贸站啊，顺着东南方向一直走，走个二三百米就能到，啊，这是我们两个人比较推荐的三家店吧。
1: 哎，我再给大家推荐一个，因为你刚才说的烤鸡爪的时候，我突然想到啊，就是最近有一个网红店，那个他也不卖别的什么东西，但是他那块的烤鸡爪确实非常好，都在商场里。我上次五一的时候呢，就是跟朋友在龙湖天街，呃，他那个地下一层就有、啊。你能不能推荐一个在市
0: 区的店呢
1: ，九哥？就是我说了，这是连锁呀。就是大家如果是在市区，包括就是其他的城市啊，你可你可以去看，这就像阿甘锅盔一样，你知道吗？就那个店都有，叫阿瑞烤鸡爪。就是这个烤鸡爪，大家如果到了商场去看到的话，可以买来尝一下。因为他那个烤鸡爪，我不知道工艺是怎么样做的，但是做完之后呢，他那个骨头是特别特别酥软，然后整个的鸡爪呢，烤出来的口感是那种就是呃，有点黏黏黏的香茹的那种感觉，所以吃起来的时候呢，我甚至都不是嚼的，我是就是放到嘴里边，然后一嗦了，就是那么一含，然后就基本上就把那个肉就能给吸下来，就那种，呃，就很烂，烤得很焦烂的那种感觉。然、啊、后这个鸡爪子其实也还不错啊，网红店，如果大家感兴趣的话呢，可以就是比如说逛街的时候碰到了，可以去买一点尝尝，买一两串尝尝，真的挺好的。
0: 嗯，明白，啊，行，那这是咱们俩人推荐的几家店，然后再来问一问吧、嗯，然后再来问一问吧，九哥，在你过去的这个烧烤生涯，是吧？烧烤江湖人生一串里边，有没有遇到过什
1: 么有意思的事儿呃，其实有趣的事情很多啊，比如说我现在特别怀念的是，当初我们一起就是大家小伙伴。跑到北京周边某个地方，然后在那块支起支起野炊的那些炉具，啊，然后自己去烤串、烤肉的那种场景。呃，有一次我们去，嗯、呃，应该是门头沟的村底下。就我是第一次去啊，当时对那个地方还挺感兴趣的，因为知道是投名状当时的采景地嘛，是在村底下准备烧烤呢。结果从老乡的那个地里边啊，就是掰了很多玉米，当然是跟老乡打个招呼啊，也给钱了。嗯，呃，就在玉米地里边。呃、嗯，找了一个空地，然后把那个小酒精炉架起来，然后放火烧山，老底坐
0: 穿啊！九哥，你们居然敢在这个玉米地里边摆烧烤，<笑>老乡不灭你们、啊！十
1: 年前了，那真是十年前了、啊。当时是跟着出城网的那个就是老板一起去的，然后他们是跟北京周边所有的农家乐都有很很深的那个合作关系，啊，所以当时呢去了之后，他们就是直接从车上面拿出来几箱酒，我们其实才四五个男生。然后拿出了两三箱啤酒，一边烤一边吃，然后那个烤玉米，当时现摘的，摘下来之后烤玉米，我们真的是边吃边抢，就感觉味道非常的棒。其实很简单，就撒了点盐，但是在那个时候吃，就感觉风味特别的好。烤玉米不用撒盐、呃、这是盐要撒一点盐，撒一点盐，然后就吃着会味道更好一点，这是一种风味吧，就是。呃，当时吃的时候感觉就挺让我怀念的那种特别原生态的感觉。呃，然后还有就是，呃，有一次我们是去，呃，应该是坝上草原，从老乡家租了两个那种卡丁车，窜到一户人家，发现那那户人家里边正在宰羊，啊，然后我们就进去了。进去之后说说那个这羊能卖吗？啊，他说可以啊，我们这儿就是有烤全羊。哎，然后我们就在他们家吃了一顿，就是他们自己给我们弄的那个烤全羊，啊、呃，那顿烤全羊也让我特别的念念不忘。应该说烤全羊在市里也有啊，但是一个是特别贵，然后另外一个呢就是那个吃完了之后呢，就是感觉有的时候挺膻的，但是在那个原生态下吃那个烤全羊的时候，就蘸了点他们提供的盐巴。啊，然后用刀一片一片的从那个火上面把那个就篝火上面把那个羊一层一层的烤烤在炭火上烤烤熟一层片一层烤熟一层片一层，然后蘸着点盐巴吃，然后一边吃这个烤全羊啊，就是蒜，然后再一边喝着啤酒，哎呀，那个感觉，我们那天就真的是吃到开心到大家就主主动就开始唱歌，你知道吗？大家围着篝火就一边唱一边跳，然后一边吃着烤全羊。也让我体验了一把，就是呃，蒙古人民或者说蒙古民族的那种豪迈的感觉，嗯，挺爽的。明白，嗯，我
0: 呀，我吃烧烤有两个比较好玩的记忆，一个记忆呢是我跟着我的这个同学们，那会儿还在上学，然后是我们有一年的暑假，嗯、我们到这十渡去玩，十渡那边呢有一地儿叫野三坡，啊，我不知道、嗯、对对对你有没有听过，听过过有没有去过啊？野野三坡那边呢是是，当时也是我们有个同学，他们家就在那边住，他带来了炭，带来了这个烧烤的炉子。我们一票同学呢，当时是住在一个农家院里边，也有住在他们家的，也有住在相熟的其他同学家的，因为房山嘛。我们在那边呢也买了肉，买了肉之后，一票男孩女孩在这边去烤，烤的时候呢，旁边有一个农家乐的馆子。然后我们正好是贴他们附近的水塘去吃这个东西，房山有很多这种农家乐建议大家如果去的话可以去尝试尝试。他们里边其实除了卖烧烤之外，为什么我们要离他近一点？一个是蹭他的火跟那个原材料，再有一个呢是他那儿卖烤鱼。我们当时是点了什么呢？他好像有白鲢子。然后有这个鲫鱼、鲤鱼什么的，好多鱼种给我们挑，但是我们挑了一最贵的，叫红鳟鱼。然后让人给我们烤了，那鱼吃的是很香，因为大家老吃这种鲤鱼的话啊，会发现它有土腥味儿。你包括你钓上了一条野河里边的鲤鱼，你得在净水里边得放它几个小时，为了吃点东西让它吐吐泡泡，就是为了去它身体里边的土腥味儿，包括你得去腥线。但是那个红尊鱼，当时我们吃是完全没有腥味的。他那儿的烤法也很原生态，就是在一个烧烤架上边，把这个鱼呢直接抛开，撇成一个长片长片之后改花刀，花刀上边直接给你刷这个烧烤酱，然后还有一些孜然、辣椒粉跟油，一定要刷油，要不然的话它会粘，因为油身上，因为鱼身上本身油脂就比较少。然后放在这个烧烤架上边、嗯，他是有一哥们儿，因为我们不会烤鱼啊，我们自己都是烤串儿。这哥们儿呢是来回给我们翻面大概过了十五分钟到二十分钟，拿一个铁盘子套塑料袋把这个红鳟鱼给我们端上来了。当时吃的那个感觉是非常香的，因为烧烤我们一直是吃肉，很少吃烤鱼，而且在很少吃烤鱼的基础上，也比较少吃那种比较好的鱼。尤其是这种原生态、啊、做法，我是看着他们从水库里边捞上来的那个鱼啊，然后开肠破肚给我们烤了的，真的是鲜。虽然上边有孜然跟辣椒面，但是不影响它那个鲜的口感。肉是嫩的，表皮焦香，所以你嚼的时候它是嘎嘣脆，然后滋出一点油，但是里边的肉还是蒜瓣非常嫩，里边有鱼肉自带的那种清甜感，然后配上那种我们所说的孜然粉。还有辣椒粉的那种鲜辣的味道，确实是好吃，那是我吃过的比较香的一次。然后那天晚上我们已经已经上高中了啊，已经上高中或者上大学了吧？啊，不对，那会儿高中毕业还没上大学。我们在那边喝酒，还喝到了大概八点钟，然后大家在那儿载歌载舞的玩其实也是非常好的一个记忆啊。当然。这个昨天我跟九哥也聊过有关于喝酒的事情，就是北京我们这边男孩对于喝酒这个事儿，其实启蒙都挺早的，可能说像我这样的，我小学的时候，我姥爷因为他爱喝点酒，每顿都得拿一小口杯，然后倒一点白酒。我去他家玩的时候，他就会拿筷子蘸点白酒给阿甘尝，说哎怎么样怎么样怎么样。小时候可能觉得辣，但是到后来的时候呢，也也觉得还行。我妈也不太管我喝酒，只管我抽烟这个东西，不让我抽。但是喝酒的话，嗯，有应酬或者说家里边有聚会，他也会放开让我喝点，而且很小就不管我喝酒了。但是这个后说啊，接着说第二个跟烧烤有意思的事儿。其实我跟烧烤最好玩的事情啊，都是在我上班之后。上班之后呢，跟烧烤发生的有意思的事儿比较多的，就是俩地儿，一个是北京，一个是青岛。还是要聊一聊青岛。青岛其实也是一个烧烤名城。啊，他那儿的烧烤呢，除了我们常规吃的那点串之外，还有很多的海鲜。比如说，我在那边就吃过他们的烤生蚝，对吧？然后吃过他们那边的烤鱼，还吃过哎，他而且他们那边的烤鱼啊都海鱼，还吃过他们那边的烤虾，因为
1: ，他那边海鲜特别好
0: 。吃过那边的烤虾，也吃过那边其他东西，但是我要讲的反而是一个黑经历。就是我在二零一七年的时候第一次去青岛，那会儿是几月份？十月份？反正我记得是已经观海了。观海了以后，有一天晚上休息，嗯、我们当时是公司的事儿，几个同事一起去见完了客人，我们休息。然后我们就搭上了当地的一辆出租车，准备去一个地儿吃饭。说去哪儿呢？当地有一个叫什么海滨浴场啊，还是哪儿？过去了。海滨浴场我也不知道是什么地儿啊，晚上八九点钟了都已经，然后其实可以说是被坑了，因为我们到那儿的时候付这个车费付了得有八九十块钱，我们是在崂山那一块儿，你知道吧？参加公司的事儿是在崂山那边，然后他妈打车到那儿花了我们一百多块，后来我们才知道不用花那么多钱，早知还不如叫网约车呢，只不过因为那儿偏不好叫而已，我们叫了一出租车。哎，其实这真的、啊，三个人啊，三个人坐一辆车、哦，所以我说要到其他城市去，千万别他妈直接拦出租车，就打网约车，因为这个的话，你能从自己的手机上边看线路，还能打表。我后来我就学精了，每次去一个陌生的城市，我叫完车之后，我都说我开导航，让司机按我的导航走，司机说什么其他的话，我都不信，我也不管。你就按我这导航走就行了。堵车那儿我自己倒霉，因为我被坑过不止一次，嗯、得坑了两三次。一个是在苏州，一个是在青岛。然后我们那次在青岛，为什么说被坑了呢？因为我们晚上到了那地儿之后啊，它是在海边，风沙很大，风沙很大。然后人很少，有一家店呢人比较多，我们没抢上地儿，我们就去了一家人少的店。人少的店正好是在海边，我们觉得还挺好，说吹着海风喝喝啤酒，然后吃吃什么。吃咖喱之类的东西，没成想，没成想，就吃到一盘臭的皮皮虾。我们先开始在那儿吃的，我们先开始在那儿吃就已经觉得不对劲了。为啥呢？因为它离海边近，我们坐的那个桌子上边啊，它就有沙子。人家说这个东西很常见，你吃完了之后，只要十几分钟不收拾，就给吹上了。我们也不知道说的是真的假的。我们临吃饭之前呢，他给我们擦了一遍桌子，然后洗了一遍碗筷。我们坐在那儿开始吃，点完了菜之后，他说都是新鲜的，但是我吃了第一只皮皮虾，张嘴去吃，我就闻到一股特别臭的味儿，把皮皮虾吐出来了。后来我发现整盘都是臭的，的又他妈跟这老板过去讲理，老板给我们换了一碟儿，还不给我们退，知道吗？还不给我们退，因为我们人少，他们店里边。有几个五大三粗、带纹身、满身都是皮皮虾纹带鱼的那种东西，我们也不好意思跟人就是就是脖硬起脖梗子维权，你知道吗？人有的时候得学会退让，<笑>人有的时候得学会退让，那是我不太好的一次经历，在那儿吃了一顿烧烤吧
1: 。不过那那的啤酒还是不错啊，那个、青
0: 岛
1: 啤酒还是不错、啊啊。青岛不是爆过那个天价大虾的事儿吗？所以说这个宰游客的现象，你们应该是遭遇到了。对呀，就是载游客，应该是载游客被遇到了。
0: 后来我们那次临走的时候去吃了一家店，感觉还行，就是去吃的黄渤开那家店，叫开海，应该是在站山路吧。然后那家店挺有名的，我们去那儿的时候人特别多，我们也是排了得有十几分钟才排得到。然后我们去之前也是一出租车师傅告诉我们说，你们要去就去那外来游客老去那儿吃，然后我也老去那儿吃，价钱也不贵。然后那边的话，菜量也还可以，就是人多，你们得早点去。送我们十一点多就到了，然后我们等了大概得有十几分钟，然后去那儿吃的东西，里边选的那些东西啊、嗯，都是我们现场挑的，然后让他们拿着做。又点了两瓶原浆，不是又点了一整个的原浆，我们三我们三个人喝，喝完了之后坐着高铁一得志满的回到北京。第二次吃的还行，但是是在店里吃，它又没有那种街边烧烤摊的风味，因为我觉得烧烤啊就得在街边吃、嗯。然后这是我吃烧烤比较有意思的两个经历吧，一次并不是特别完美，一次呢是我美好的回忆
1: 。哎，阿甘，你记不记得就是我们曾经一起去过一次古北水镇？记得，咱们是分开的哈、啊，因为咱们不在一个部门。当时你是你们是怎么过的，我不知道。但是我们那边就我们那个 team， 基本上大家就晚上的时候去吃烧烤了。我们也是啊，<笑>你们也是吗？啊，我就觉得其实就那种，比如说同事啊，或者哥们儿、朋友什么的，然后大家坐在一起，晚上边吃边喝，再做点游戏什么的，那种氛围就特别好。所以其实其实你说吃烧烤，一个是我们。说对食材啊，对这个功法什么的这些讲究一下，但是另外一方面就是谁跟你去吃，我觉得也很重要，他也会就是对我们就是留下很宝贵的回忆。你比如说我上次说的那个，跑到那万豪海宴酒店去，然后那个吃，就他们自己一个人吃，那就是一个很不好的回忆。即使那东西很很好吃，也不是什么好回忆。但是要是跟跟对的人去吃哈。我觉得那就是一个非常好的回忆，所以有的时候可能不太讲究这个吃吃的质量怎么样，讲究的是吃的对象怎么样。哎，对了，其实我在重庆还有不止一次的那种吃烧烤的愉悦经历，我给你形容一下哈，我不知道之前有没有给你形容过，就是他那个烧烤呢是小野串嗯，我们在嘉陵江的江边啊，北碚有个正码头，那个码头上呢搭了很多的棚子，有人在那玩玩麻将，也有很多小吃。夏天的时候，就一张小桌，然后两个小椅子或者三四个小椅子，你塑料椅子你就坐在那儿。关键是你是把脚啊泡在江水里，卖周边卖小吃的就过来找你，比如说这个卖酸辣粉的、卖凉面的啊，包括就是卖烧烤小串串的，就全来找你。那肉串的话，一个铁丝串,串上面可能就一两片肉，一把肉串多少钱？一把肉串多少钱？其实吃这个烤肉串本身不太重要，但是重要的是一边喝着茶，一边泡着脚在江水里边，兄弟们去摆摆龙门阵，就那种感觉其实也是挺好的。很舒服
0: 啊、呃！那除了这几个之外，再讲讲就是在烧烤摊上遇见不好的事儿吧。我刚才讲了一个小小的黑经历，然后我想起了另外一个，所以一会儿准备给大家讲。
1: 九哥有类似的吗？嗯、我自己是没有遇到过打架的事儿，但是我想跟大家分享一个，就是前两天，呃，在直播的时候，我们一个叫郭新的兄弟，一位听友跟我们分享他打架的事情。当时呢，是他在江苏。江苏，然后一个工厂里边，他是做一个工程师。快过年了，大家放假很开很开心，我们一起出去吃个饭吧。然后就去大排档吃饭啊，也吃烧烤。吃饭的时候就跟旁边的也是一群人啊，因为这个纠纷啊，可能就是谁动口角了，然后那个谁看谁不忿了，就这样慢慢的就挑拨起来，挑拨起来就动手了。动手了，他们这边呢就是打了对面的人。然后对面的人也打了他们，但是我说你们打的严重不严重？他们国新说不严重，就当时可能唯一一个见血的就是一个，呃，鼻血流鼻血了被打的。我说那真是不太严重，但是这个后果特别严重，因为当时报了警，报了警，警察来了之后啊，把他们所有人全都给带到派出所了。结果带到派出所之后，很快就给关到了，呃，那叫什么看守所里边。呃，关到关关到了看守所里边，然后，呃，他们老板啊，据说花了上百万，就是去捞他们，因为当时他们，呃，整个公司的，呃，中高层有大部分全都全都进去了，你能想象就是一个企业里边中高层绝大部分管理层全都进去了，什么感觉吗？所以他们老板花钱捞，呃、花了很多钱去捞。嗯、呃，但是最后呢，好像郭鑫也被判了，然后其他人也被判了，就是，呃，几年刑期不等，就真的是后果很严重。他因为这件事情也丢了工作，然后其他的人呢也因为这件事遭遇了牢狱之灾。当时在直播的时候，他跟我分享这件事，我还觉得特别不可思议，因为我觉得、呃，以我的想法，就是打架，尤其在这个喝完酒之后，酒后闹事打架，好像也不会严重到那种程度啊，如果没出命案的话。但是可能是因为正好遭遇到严打，然后也是就是作为一个典型，他们人又比较多，可能有聚众闹事的这样的嫌疑，所以最后呢就是判的挺狠的。所以这件事儿给我一个教训，就让我觉得说，哇塞，这个真的是不能太冲动，否则对自己的家庭和将来这个事业上面会造成很深重的影响。这个是我们一个听友给我们分享的一个故事。
0: 嗯，明白。然后我也分享一个故事吧。这个故事呢是真事儿，发生在二零一六年的年底还是二零一七年的年初。当时是我们应该在办年会，年会结束之后，我们大概有个十来个人一起去吃串一起去喝酒，一起去唱 K。我们在第一场吃串的时候发现的问题、嗯，结果后边的唱 K 就取消了。当时呢，我们是已经从公司总的那个大活动里边出来，到了北京华贸桥的国贸烤翅那边去吃饭。这已经是第二场了，因为开始是在公司那边参加活动嘛，大家也都没怎么放得开，玩了玩游戏，没怎么吃东西。晚上我们一个小 team 在这边就是嗨嗨皮皮一下。吃饭的时候，他那个国贸烤翅啊，有一好玩的地方，就是你可以选人给你这唱歌。有一专门抱着吉他的卖唱歌手在那让你点歌单，点完歌单之后应该是给他付一百块钱还是两百块钱？因为好久没去了啊，就可以让他给你唱一首。嗯，酒过三巡，大家兴致起来了嘛。我们有一哥们呢就要点歌，点一首什么我忘了。正在点着的过程中，后面那一桌骂骂咧咧的起了一大哥，光着个膀子，然后要让我们正在点的那哥们呢等一等，先让那哥们到他们桌上去唱。而且说的话不是很客气，嗯、哎，说啊，你们这儿，这怎么着？我我我们这儿先唱那正好也喝多了嘛。我们当时那哥们呢儿呢不忿儿啊，跟他起来以讲理的态度说事儿吧，说我们这儿先给的钱，我们这儿先点的人，凭什么到你们这儿先唱、啊？正说着呢，两个人情绪有点激动。其实主要是我们后面那桌的哥们儿激动了，因为他是真是喝多了。眼睛都是充血，满脸是红的，然后一个他妈板寸起身嗯，哎呀，扇了我这哥们一嘴巴，眼镜给打掉了。他弄完了这事儿之后啊，我操，我们一桌人就都血了，因为除了两三个女生之外，其他的都是小伙子，最大的三十二三岁，嗯，小一点的可能说有九五年的，刚二十一。那哥们儿呢，跟我一边大是93 ，是九三的。然后大家脾气都不是特别的好，正好也都喝酒了，就跟另外那哥们儿推搡起来了。推搡起来呢，我们这个挨了一嘴巴那哥们儿，他是脾气比较软弱，但是看也有我们这么多人给他撑腰嘛，就也踹了那哥们儿一下。结果后面那一桌，他们同行的应该也是四五个人吧，就也都站起来了。但是他们四五个人的年纪啊，平均比我们大。除了一个女生之外，剩下的都是男的，大概都是那女生可是年纪小点，二十多岁，剩下几个男生都是三四，剩下几个男的都是三四十岁，甚至更大的这种岁数，跟我们这边就真正打起来了。打起来以后呢，我当时有一大哥，他是一米九多的大高个他自己一个人架着对方一个人、嗯，然后我跟另外一哥们吧，我们俩是朝着一个。梳大背头的一个中年大哥，身上是抡了几锤子，抡完了以后，我们把他给抵在墙边，我手里边拿着一个垃圾桶，上边是垃圾桶的盖儿，啊，就类似于烟灰缸那种东西，<笑>我要拍他脑袋，然后我另外一哥们呢是一手摁着他一胳膊，<笑>另外一手掐着他脖子，我摁着他另外一胳膊，然后另外一只手举着那个东西，但是，但后当时已经提起来了，然后一下就收劲儿了，因为这要我拍下去，我操就出出现问题了，你知道吗？反正是把这哥们给控制住了，那哥们还挨了我俩几脚、啊。然后有一个就是我平时看起来啊特别温文尔雅的大哥，我还记得他叫啥，姓赵。那大哥那个儿不高，不到一米七的一小个子。第一个上手的就是他，你知道吗？我那哥们是刚挨了，刚挨了一嘴巴，他又起身了。然后开始还跟人好好的聊。对面那几个人起身，跟我们就是已经推搡开始以后，啪上去，你知道吗？跟黄飞鸿一样，就是一脚，啪踹人这个小腹上边了，把那哥们就给踹倒了。踹倒了以后，嗯、哎，大家是这样、啊，就是你看着最不像打人的那个，往往冲的最快，冲在前边第一个，一脚飞驰过去，把那哥们打倒在地上。而且那哥们倒地上之后，他不起了。我们一直觉得他是装，你知道吗？还在地上吐了。嗯然后在地上躺的时
1: 下,下手是真
0: 的很不狠、嗯，就是装的，你知道吗？就是装的、嗯，因为他们后桌那个女生啊，就各种出主意，也没起身露面。后来警察来了、嗯，那女的还在那使坏，就是捡起一个眼镜来。这个眼镜呢，就是本来不是在地上，是在他们人的身上戴着呢。然后他把这眼镜拿出来，问我们：“这是你们谁的眼镜啊？”说刚才给打掉的。然后我就赶紧说：“我的吗？」或者说我们这边同事，他说。什么你的呀？这眼镜是我的。在那个警察面前玩我们这套话，本来那天就是我们把对方打得比较惨，<笑>但是他是个女生，我们也没跟他起什么急，因为我们人多，比他们得多一倍还要多。但是呢，最后的结果是对方给我们赔钱了，嗯、而且呢还给我们道歉。为啥呢、嗯？因为对方犯了一特傻逼的事儿。我们中间在打起来之后，我们控制的那哥们还好，另外一哥们呢？另外俩哥们儿被我们其他人围着揍，我那个儿特高的哥们儿顶着那个人，哎，他呢也没有真打，但是他情绪特别激动，一只手扶着自己后腰，另外一只手呢从自己这个好像要拿枪似的，你知道吗？另外一只手呢从自己胸口的那个口袋里边，他是穿着一外套，拿出了一个军官证，说他是退伍军人，说他妈的不是说他是当兵的，还是个军官。说就是今天啊，他没带着枪，要带着枪把我们都给崩了，这是他原话，我们一点都没说错。然后我们当时还说让人录音，因为他不止一次说这个话，你知道吗？后来呢，就是饭馆老板报警了，因为我们说说白了，我们觉得最对不起的是人饭馆老板，我就毁了人家拉一垃圾桶，然后还还砸了人几个酒杯什么的，弄得他妈他这是分外场跟内场。然后外场那边呢，其实嗯，就是一些在院里的板凳什么的嘛。嗯、我们在那儿打架，要在屋里的话，对人损失更大。后来我们双方都赔了人家点那个饭馆钱，但主要是对方赔，因为饭馆老板报警了，嗯、警察来了。警察来了之后呢，最开始我们还都说就是，呃，谁先动的手，谁先动的手。说到后来，突然我们就想起来，对面那哥们把军官证拿出来了，还扬言要开枪打我们。我们就说那人身上有枪。那人身上有军官证，然后威胁我们说要打我们。那哥们本来你知道吗？很嚣张，一下就怂了，一下就怂了。然后过来跟那警察道歉，说没有没有这回事然后怎么怎么样？我们说我们这有录像，然后有录音，又过来给我们单独道歉，找我那个就是因为因为我们领头那哥们我说的嘛，个特高，一米九多，那正好也是我们领导，就去找他。然后跟他道歉说：“哎呀，那个什么，咱们就私下吧，私下解决这个事儿吧。大家也都喝多了，然后我们这边是挨揍的。然后他又去劝自己挨揍那朋友，就是开始他们那边那女生还不依不饶的，说给他们这儿打的比较惨。但是呢，他也是跟对面那女生说了不少的话，然后把他给劝住了。因为后来我们也了解到这事儿其实挺大的，像他这种不管他是真在意的军官，还是说退役的军官。”发生这种暴力斗殴事件，啊、然后还拿出军官证威胁我们说要开枪，我靠！如果他是退役的，他可能要取消一些福利；如果他是在役的，最起码我不说退伍吧，给他弄一些处分是可能很可能性很大的。所以当时，哎呦，挨个给我这哥们儿，我
1: 真的觉得挺傻逼的。对，怎么能怎么能就是把这个亮出来？这这绝对是特别不理智。对呀、啊，就是喝多了嘛。
0: 然后到了后来呢，这哥们儿他妈的给我们赔了大概得有一千多块钱，因为他给我们那哥们儿那眼镜的那个眼镜片弄坏了，你知道吗？算是赔了一个眼镜的钱。然后呢，给我们垫了点儿那个赔人酒店饭店老板的钱，剩下的没弄啥，他们剩下的医疗费什么的就自理了。有一哥们儿我记得挺清楚，眼让我们给打肿了，就那么一次不开心的事儿吧。但是到了后面。我们散了之后呢，大家去一个饭馆吃饭就没唱歌了，去另外一个饭馆吃饭，大家这是哎呀，这干一个干一个，哎，阿哥你当时就是挺猛啊，你跟老胡你们俩挺猛，哎，赵哥看不出来呀、啊，你不到一米七的个儿上去就开一脚，那谁谁你们不错啊，拉着谁谁谁，咱们今天是得胜了，然后一群人在那儿，我操，其实吧。其实大家都没干啥，你想啊，十几个人，然后干人一共是四个人，你要再干不过，而且还有一个人第一下就倒地上了、嗯，还吐了，一共十几个人干仨人，你要再干不过，我靠，实际上都没怎么出手，你知道吗？就是乱乱哄哄的把对方就给制服了。反正这件
1: 事儿你们算是庆功了、啊，对啊，我们算是庆功了。对呀、啊，还还多出大概几
0: 百块钱了，正好我们能吃点东西，喝点酒。让人女生就先撤了嘛，后来剩了我们这群全是男生。在里边，我操！大家是挨个吹牛逼，确实是挺猛。现在一想，<笑>不过不过这种事儿我们不提倡、不鼓励啊。主要是遇到了，而且对方确实很过分。当时上来就他妈打掉了我们哥们眼镜，还给了人一嘴巴嘛。他要不是这么过分，我们也不会跟他打起来
1: 。啊、呃，这种事儿反正还是，呃，少一点，越少越好。因为喝酒嘛，大家都是为了出来开心，平平安安、健健康康的喝喝了酒，开开心心你这挺像李胜利的，然后就回家了。你，<笑>真的，你你要是这个出了这种事儿，你说谁,谁都不愉快，谁都不愉快。我觉得喝酒和撸串儿啊，对我来说还是一个解压的特别好的方式。呃，昨天晚上的时候就半夜了，我还有一个特别好的朋友，呃，给我发了一个微信，嗯、呃，就说说。嗯，你最近有没有什么就是压力大的时候特别缓解的办法？还有呃句子什么的。然后我就跟他说了一句话，我说“守得云开见月明”。我说最近我都是用这句话鼓励自己。然后我接着又说，我说没有什么是一顿烧烤解决不了的。如果有的话，就再来一顿。就其实找几个朋友啊，三五知己哥们儿喝个酒，吃个串聊聊天可能很多事儿呢也能过去。就解解压、放松一下，也是也是未尝不可的一个选择
0: 。明白，啊，那咱们这边啊，我觉得就可以先稍微放一放了。其实今天聊的东西也比较多，嗯、关于烧烤的事情，其实可以聊的东西很多。咱们以后可以再开个单期的节目。其实我跟九哥还有个想法呢，要是以后有钱了。或者说以后融到点钱，我们做个视频节目，然后带着大家去呃吃点饭、喝点酒，最起码北京这边的我们是可以弄的。哎，但是现在也一样啊！如果咱们北京这边有的朋友、有的听友，呃，想跟九哥我们认识，想跟我们一起吃饭、撸串、喝酒，欢迎加我跟九哥的微信来约我们啊！我们基本上有空一定会跟大家一起去吃的。嗯、现在也有不少的朋友跟我们一起。嗯比如说像是这个孔老师、硕爷、贺爷，然后还有香港宋阳老师，然后上海的洛洛老师，然后还有胖爷之类的，就很多。我们这边是来者不拒，当然我们的意思不是让大家请我们啊。我跟九哥肯定也是跟大家 a 甚至我们请大家，主要是跟大家认识认识，我们一起做朋友
1: 。对，我们请大家。对，嗯
0: ，行。然后咱们这期节目可以到这儿了吧，九哥？
1: 差不多了、嗯，这个已经时间不早了，我打算出去吃烧烤了
0: 。<笑>行，那我跟大家预告俩事儿吧。第一个事儿呢是，刚才我说过了，有关于这个罗马跟大侦探皮卡丘，我跟九哥可能会出单独的节目，越快越早给到大家，这是第一个事儿。第二个事儿呢就是，嗯，近期吧，我跟九哥呢会有比较重要的事情跟。大家宣布，现在我们还没有最终定下来，呃，定完了之后，然后确定好了百分之一百了，我们再跟大家来说。但是希望大家多关注我们的公众账号“硬核班长”。啊。然后还有一个事儿呢，就是咱们听友里边有没有做 FA 的呀？就是财务顾问的，如果要有的话，加干一个微信。嗯，然后就没什么别的事了吧？没了。好，嗯，那就这样，咱们下期节目再见，谢谢大家。拜拜。